1: Halo semuanya, selamat datang di ganteng-ganteng Manchester United podcast Balik lagi bareng gue Alvin sendiri di sini Dan gue hari ini mau bahas tentang pertandingan on full -on kemarin, away match Dan sebelumnya gue mau sesuri dulu karena telat Kita main sebenarnya di hari Sabtu, jam setengah 8 malam ya Tapi gue baru bikin rekamannya sekarang But it's okay um, Jadi yang mau gue bahas pertama adalah Ya, kemenangan MU 1-0 ...tipis dan dramatis atas film di Craven Cottage. Dan gue mau mulai dari yang namanya line-up ya. Dimana apa ya, gue mungkin awalnya berharap line-up ini sedikit lebih bagus ya, atas kertas. Tapi ketika gue melihat di Twitter ada tiga nama yang bikin gue jadi agak apa ya. Mungkin pesimis ya. Yaitu ketika gue melihat lagi-lagi ada nama Evans, Scott McTominay... Dan juga siapa ya gue mikir ya. Udah sih dua itu ada Evans dan ada squad McTominay gitu. Dan ternyata Rashford itu cedera. Jadi line up utamanya ada Onana. Back kanannya Wan Bisaka. Dan Wan Bisaka ini um, kembali menjadi line uh, starting line up ya. Ketika kemarin sebelumnya lawan Newcastle dia main dari babak kedua. Kemudian Diogo Dalot menjadi bek kiri. Lalu bek tengahnya Maguire dan Evans. Tidak ada Varane di sana gelandangnya ada tiga yaitu Scott McTominay, Erickson dan juga Bruno Fernandes kanannya Anthony, kirinya Garnacho dan depannya Hoylund. gitu jadi memang ada dua pemain yang menurut gue kayak aduh Evans lagi, kenapa bukan Varane, gitu. kemudian Scott McTominay lagi, kenapa bukan Amrabat gitu. jadi gue emang agak skeptical dengan dua pemain ini tapi ternyata Scott McTominay ini mainnya ya menurut gue ya dengan sistem yang pragmatis seperti kemarin dia menjalankan tugasnya dengan baik gitu, gitu. Jadi kita mulai mungkin dari awal-awal ya Ketika um, di menit keempat ya Atau kelima itu kita dapat free kick Dan kemudian ketika dilancarkan free kick itu Itu gol uh, Siapa Bruno Fernandes umpan ke Siapa namanya ke ujung kiri Masuk ke Garnaco Garnacho crossing Dan juga langsung ditendang ke Scott McCormick, ya Masuk ke gawang Nah seperti biasa ya kita sebagai fans MU ya di musim ini nggak boleh yang namanya cuma setiap kita cetak gol karena kita selalu apa ya menunggu gitu ketika gol selesai replay gol selesai itu kita akan selalu melihat apakah ada tayangan VAR atau enggak dan ternyata ya kita nggak heran lagi ya gol kita lagi-lagi dicek gitu suenya kita tuh selalu dicek setiap kita gol agak lama tuh ya dicek semenit dua menit tiga menit dan ternyata offside. Dan itu jujur gue marah banget ya. Karena kita jarang kan kita bisa unggul cepat di menit keempat, kelima away lagi. Dan ini adalah menurut gue adalah pertandingan sangat-sangat penting yang kalau kalah ini ternyata beneran bisa dipecat gitu. Menurut gue. Dan ternyata dianulir gara-gara katanya Maguire offside. Padahal menurut gue Maguire itu apa ya. Mungkin uh, dia berusaha menjangkau bola tapi ya gak kena men gitu. Jadi ya ini interpretasi wasit ya lagi-lagi. Makanya judulnya adalah subjektif offside. Atau subjektif apa gitu. Yang mana ini benar-benar tergantung interpretasi wasit. Maksudnya adalah ya kalau beda wasit bisa beda hasil gitu. Dan menurut wasit yang ini gue lupa siapa namanya itu adalah offside. Ya mau gimana gitu. Gue udah marah banget kan. Tapi oke okay lah gitu. Kita lihat uh, di menit-menit selanjutnya gitu. Pertandingan berjalan seperti apa. Nah gue merasa ya di babak pertama... Um, MU bermain tuh gak terlalu bagus gitu masih banyak long ball masih banyak yang namanya nge-bypass lini tengah dan gua kecewa gitu kayak ya ini lagi mainnya gitu tapi yang bikin gua merasa ini harusnya bisa menang adalah full itu mainnya jelek menurut gua. jadi dia agak sit deep ya atau low block atau parkir bis dan yang nge pemain-pemain kita tuh kayak cuma satu atau dua orang gitu loh dan masalah MU itu selalu Ketika menghadapi tim yang nge -press, yang high-press, itu MU susah. Yang high-press dan juga high-intensity, kayak Newcastle. Itu MU kesulitan banget pasti. Tapi kalau lawannya low-block yang nge setengah-setengah, dia uh, parkir, itu MU masih bisa pegang bola. Dan selalu ya. kelihatan ketika Maguire atau Evans bisa uh, langsung nge-bypass pressing volume pressing yang nggak pressing ya, gitu ke lini tengah, kemudian bola bisa langsung ke depan. Nah, permasalahan NBA selalu lagi-lagi ya. Setelah misalnya kita udah berhasil progresi sampai ke tengah, nah kemudian changes creation ini masih jelek gitu. Dan decision making-nya juga masih jelek. Bruno sering salah oper, Garnacho juga masih sering apa? Ya, decision making-nya jelek, Anthony juga ternyata kemarin, Ya decision making juga gitu Hoylun akhirnya gak pernah dapat bola enak kasarnya gitu ya Jadi kasihan juga gue masih Hoylun gitu Kayak dia udah mulai dikatain uh, 0 0 ya Tapi menurut gue ya itu bukan sepenuhnya salah dia Emang berapa banyak peluang Hoylun yang dia sia-siakan Kayak gak banyak pen Paling satu atau dua sisanya emang dia emang gak dapat bola enak gitu Kasarnya Hoylun harus ikut bekerja keras gitu Untuk bisa mendapatkan golnya sendiri dan itu kan hal yang sangat-sangat nggak -sangat mudah gitu apalagi ada liga champion juga yang mana kalau di liga champion dia udah cetak 3 gol gitu jadi tetap harus diapresiasi gitu masuk ke babak kedua nah di babak kedua kita udah lebih enak mainnya udah mulai banyak passing udah mulai banyak um, apa namanya peluang lah gitu cuma memang satu yang concerning yang menurutku adalah ketika kita salah oper atau decision making-nya kita salah kemudian kita kena counter attack. Wah, itu menurut gua tegang banget ya karena sayap kirinya Willian, sayap kanannya uh, Harry Wilson ya ex-nya Liverpool. Ya meskipun juga dua pemain ini bukan pemain yang bahaya banget ya, tapi dengan situasi MU sekarang yang sangat rentan dengan counter attack, itu menurut gua siapapun bisa jadi bahaya gitu loh. Bahkan sekelas Luis Hall aja kemarin lo nyuka, Newcastle bisa cetak gol, Livramento bisa bikin assist gitu. Jadi menurut gue sekarang udah nggak boleh yang namanya underestimate pemain lain gitu. Karena memang kita sendiri lagi jelek banget gitu, terutama counter attack. Nah, cuma menurut gue emang Onana ya, Onana sejak apa ya lawan Brentford ya yang kita menang 2-1 di menit akhir karena dua gol si Scott McTominy itu Onana meningkat. Itu itu kayak blunder terakhirnya Onana ya. Itu di situ tapi setelah itu setelah uh, internasional break itu itu Onana benar-benar mainnya bagus dan apa ya ketika dia kebobolan ya bukan salah dia gitu loh memang itu gol yang sulit gitu dan banyak penyelamatan um, bahkan ya menurutku ada satu dua blunder gitu ya kayak Diogo Dalot yang salah membaca arah bola kemudian bisa untungnya ditepis sama Onana kemudian ada juga Diego Dalot sempat bikin pelanggaran ya di dekat kotak penaltinya MU dan itu gue udah ketar-ketir juga tuh di menit 80-an itu Harry Wilson yang nendang dan Harry Wilson tuh bagus ya untuk free kick. Cuma untungnya bolanya ke atas gitu. Tapi lanjut lagi ke permainan. Nah ini mungkin ya satu hal yang gue lihat ya di pertandingan ini dan positif sih buat MU adalah MU main dengan intensity yang lebih stabil. Intensity yang tinggi, nggak tinggi banget tapi stabil gitu. Jadi nggak berkurang gitu loh. Nggak kayak lawan City atau Newcastle yang babak kedua atau setelah kebobolan itu berkurang gitu. Jadi itu satu hal yang gue apresiasi kayak oh lu main away tapi lu masih bisa uh, bekerja keras gitu. Meskipun satu lawannya cuma full -on. Tapi ya sekarang kita udah nggak bisa cuma-cuma lagi ya. Kita lawan siapapun bisa kalah sekarang gitu. gitu lawannya full -on. dan mungkin ya mungkin ya asumsi gua kenapa MU bisa... Bermain dengan intensitas yang stabil Tinggi dan stabil Adalah karena kita nggak kebobolan Gitu Kalau seandainya nih Seandainya aja Kita berandai-andai Kita kebobolan nih ya Di menit mungkin ya 50 atau 60 Gue jujur nggak tahu Apakah MU akhirnya bisa mempertahankan Intensitas yang sama Atau meningkatkan Intensitasnya gitu Gue nggak tahu Atau malah Ya kayak biasa Ketika habis kebobolan Langsung nyerah Langsung uh, Apa ber Menurun ya, intensitinya. Itu gue gak tahu tapi satu hal, kemarin intensitinya itu cenderung stabil dan babak itu lebih meningkat, lebih tartan kalau menurut gue. Gitu, itu satu hal yang ya tetap gue apresiasi ya, meskipun mungkin banyak uh, faktor-faktornya ya yang membuat itu terjadi. Katanya sih ya, kata Scott, uh, Scott, lagi kata Scott McTominay, itu mereka satu squad itu melihat bahwa di away fans itu ada yang membentangkan banner apa play, like you mean it. Kalau gak salah itu Artinya ya kayak Ya lu niat kayak mainnya gitu Lu bener-bener Harus bermain untuk fans Jangan bermain setengah-setengah Lu main pakai hati Itu kan maksudnya kan Dan katanya para pemain ngeliat itu Dan akhirnya terpacu untuk bermain lebih baik Dan at least Bekerja keras lah Gitu Tapi ya Ya itu bagus sih Cuma apa iya lu harus Ngeliat itu dulu baru Bekerja keras gitu Kemarin kemarin kemana gitu lu Ketika Sir Bobby Charlton meninggal Lu kemana, apakah itu nggak cukup untuk para pemain MU ini sadar kalian tuh harus memberikan lebih dari 100%, gitu. Apa iya harusnya kelihatan dulu ada bannernya, gitu. Atau, ya, ketika saya bercorkan kemarin momennya udah selesai, ya lu hilang lagi motivasinya. Dan kemudian ada motivasi baru lagi karena melihat away uh, banner dari away fans, gitu. Apa iya harus selalu ada faktor eksternal, gitu. Ya, menurut gue sih harusnya enggak, ya. Harusnya apapun yang terjadi lu harus 100% lebih gitu di lapangan, terlepas dari apapun yang lu lihat atau ada kejadian. Masa iya lu harus ada kejadian dulu baru lu uh, bekerja keras gitu. Kan nggak ya? Jadi menurut gue ini satu hal yang uh, concerning tapi kemarin harus tetap diapresiasi gitu. Dan bikin beberapa peluang ada Garnacho, ada siapa lagi? Ya, Bruno Fernandes juga. Erikson gitu nah sampai uh, pergantian pemain ya pertama Mason Mount menggantikan Erikson kemudian Pelistri masuk menggantikan Antoni dan akhirnya Martial juga masuk menggantikan Hojlund gitu yang lagi-lagi ya ketika Hojlund ditarik keluar itu uh, fans kita melakukan bu ya entah ke siapa gitu entah ke Martial atau entah ke Ten Hag atau ke decisionnya Ten Hag gitu yang mana ya menurut gua Ya, kalian tetap harus ngerti lah. ditarik itu bukan berarti dia jelek gitu. Tapi memang kebugarannya ini harus dijaga. Karena kita masih ada Liga Champions gitu yang sangat menentukan. Jadi, menurut gua ya nggak usah lah gitu. Karena kalau nanti Hoilung cedera, lo mau pasang siapa? Lo mau
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Asang Marsial week in week out, bakal cedera juga tuh pemain gitu. Jadi menurut gua. Um, Gak perlu melakukan bu itu ya, kecuali memang kita kalah, itu gak apa-apa. Tapi kalau untuk Hoylun yang keluar, menurut gue masih ya diwajarkan lah gitu. Nah, sampai akhirnya MU keep trying, keep trying gitu. Tapi ya belum terlalu ada peluang yang bagus, sampai akhirnya di menit ke-90 plus satu itu agak sedikit uh, scrimmage ya. Bruno Palestri, Scott McTominay, Marcial ya terlibat empat pemain itu di kotak penalti Yang kayak tendang, mantul sana, mantul sini Bola balik ke Bruno, Bruno sedikit Menipu lawan dengan eh, kaki kiri Dipindah ke kaki kanan dan shoot Ke ujung kanan bawah Bern Leno Dan itu tipis banget sama tiang Jadi kayak itu agak gak, gak yakin ya itu masuk apa enggak Dan ketika gol itu gue yakin semua dari kita teriak kegirangan gitu karena, wow, satu men gitu kan, Bruno Fernandez juga kita lihat ya ada fotonya di mana fotonya itu yang kayak lega banget abis golin gitu karena ya, men gitu ini sebenarnya pertandingan yang harusnya lu bisa menang mudah atau nggak sesulit ini gitu tapi ya banyak faktor lah gitu yang bikin kita akhirnya untungnya menang gitu, gitu dan ya sampai peluit akhir berbunyi ya. Oh sebelum itu juga Farhan ya akhirnya masuk gitu. Banyak yang bilang uh, Eric Ten Hag disrespect Farhan gitu ya. Gue gak tau ya sebenarnya apakah memang ada sesuatu dengan Rafael Farhan. Gue gak tau. Tapi ya gue uh, pemikiran positif gue adalah Ten Hag merasa Long Copenhagen ini lebih butuh pengalaman Farhan gitu. Dan Farhan ini kalau dimainkan week in week out atau dua kali seminggu ini masih rentan gitu. Mungkin ya jadi Farhan disiapkan untuk Liga champion yang sifatnya lebih ke pengalaman gitu tapi lawan Fulham lebih kepada taktikal mungkin ya ini ini uh, positive thinking-nya gua gitu. Jadi lebih ke ya Evans sama Maguire bagus banget mainnya menurut gua kemarin apalagi Maguire ya gitu. Dan akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan, lega banget Tiga poin diraup dan ya Ten masih selamat gitu dari pemecatan dan ya menurut gue ya um, man of the match ya Onana dan Maguire itu menurut gue gitu, meskipun Bruno Fernandes kapten dan juga mencetak gol kemenangan Tapi apa ya, di luar itu dia juga banyak salah pasing gitu Kayak kontribusinya juga gak terlalu banyak gitu, terlepas dari golnya ya Tapi McGuire lagi-lagi dia membuktikan bahwa ya dia very-very profesional Gue harus apresiasi juga gitu, meskipun di awal musim gue marah banget sama dia gak, gak mau pindah ya, tapi ketika memang dia bermain bagus ya Gue tetap memuji dan mengapresiasi dia gitu Maguayar bagus, Onana juga banyak penyelamatan. Um, Pelistri juga menurut gua uh, dia menjadi pembeda ya di sisi kanan ketika Anthony cukup stuck, di kanan nggak berkutik, dan ketika Pelistri main ya lebih direct gitu. Anthony kan bukan pemain yang direct, kan? dia lebih ke ball retention. gitu. Jadi memang apa ya, ini ngomong sedikit tentang Anthony ya, sekarang ini kan Andy lagi main, yang benar-benar direct ya sekarang ya, benar-benar di musim ini mainnya direct banget, main cepat, main counter, dan ya jujur ya itu, sebenarnya kita beli Anthony bukan buat itu gitu, kita beli Anthony itu untuk bermain position base, dan Anthony ini bukan pemain yang bisa bermain cepat counter, kemudian uh, ngelewatin pemain, kemudian shoot gitu, dia bukan pemain seperti itu, dia bukan pemain yang direct, dia pemain yang, Menjaga possession gitu. Jadi ya makanya. Gue jadi bingung gitu. Kayak kalau musim lalu kita ingin berusaha bermain position base Kita datangkan Anthony. Oke itu makes sense. Tapi ketika kita sekarang bermain seperti ini. Bermain direct counter attack. Dan menurut gue Anthony jadi pembelian yang jadi gak tepat gitu loh. Jadi uh, gak menyayangkan ya pembelian Anthony ini. Jadi seolah sia-sia pada saat ini. Cuma gue tetap mengapresiasi availability-nya ya, karena kita harus mengingat momen-momen dimana waktu itu Anthony kena uh, lagi kasus Sancho juga lagi kasus Amat Dialo Cidera dan satu-satunya pilihan kita cuma pelistri doang gitu dan dia ternyata memang masih belum bisa ya, diandalkan untuk week in week out ya pelistri gitu, meskipun nggak jelek ya tapi kayaknya cukup lah gitu, jadi menurut gue pelistri meskipun kemarin menjadi pembeda mungkin memang sifatnya lebih kepada ketika kita deadlock ya itu pelesternya bisa diandalkan, gitu. Jadi, tetap apresiasi buat dia karena meskipun banyak salah passing, the system making jelek, tapi at least dia bekerja keras. Itu satu hal yang gue um, apa ya, kurang melihat dari resort gitu. Karena ketika dia salah passing, dia masih mau lari ke belakang, masih mau bekerja keras gitu. Resort masih agak males-malesan gitu, terlepas dari... Resort ini ketika memberikan ancaman Mungkin secara di atas kertas masih lebih bagus ya Tapi ya sayang sekali gitu Dia masih kurang bekerja keras dibandingkan Garnacho gitu. Erickson juga sebenarnya bagus gitu kan Dari pasing-pasingnya, visinya Cuma ya gimana ya Dia menurun drastis sih permainannya Dari sejak dia cedera lawan Reading itu ya Yang di tackle Andy, Andy Carroll Dia menurun banget sampai sekarang Gitu Dalot juga sebenarnya bagus ya. Dia menurut gue Dalot lebih bagus main di kiri daripada di kanan gitu. Karena di kiri sama dia lebih bagus ketika invert gitu loh. dibandingkan di overlap gitu. Ketika di invert dia punya position yang bagus dan uh, passing range nya juga bagus. Jadi kayak uh, semi semi kayak gelandang gitu. Kayak CM menambah opsi passing di gelandang dia bagus di sana. Dan itu lebih bagus ketika dia masuk dari kiri dibanding dari kanan, gitu. Regilon soalnya ya masih kurang meyakinkan ya sekarang gitu. Dan Regilon kan lebih ke overlapping ya. Daripada underlap. Ataupun dia invert gitu. Jadi masih one dimensional untuk Regilon. Tapi dalot bagus di kiri kemarin. Dan Wan Bisaka ini gue bener-bener harus applause. Bagi fans yang Wan Bisaka selamat. Wan Bisaka udah kembali. Dan dia bener-bener apa ya. Um, sangat bisa diandalkan. Jadi memang kalau yang ngikutin GGMU ya dari dulu. Pasti tau lah bahwa gue adalah orang yang apa ya mungkin bisa dibilang pengen Wan Bisakah dijual gitu karena secara permainan possession base itu Wan Bisakah nggak bisa gitu tapi dengan situasi seperti sekarang di mana MU ini uh, bermainnya direct counter attack kemudian juga uh, apa namanya mengandalkan pressing dan kemudian ketika kita kena counter attack kita butuh pemain yang bisa segera menghentikan itu Wan Bisaka sangat dibutuhkan untuk permainan kita yang sedang seperti ini, gitu. Makanya um, ketika situasinya lagi sulit seperti ini, menurut gue Wan Bisaka ini adalah pemain yang sangat-sangat bisa diandalkan. Dan untungnya dia sangat bisa melakukan itu kemarin. Gue lihat, ingat banget dia banyak melakukan tackle-tackle krusial yang mana mungkin ketika waktu itu dijaga Diogo Dalot ya, dia bukan tipe pemain yang langsung tackle seperti itu, gitu. Bukan itu kemampuannya. Jadi kemarin sangat-sangat uh, bagus pan bisaka, aplaus onana juga bagus banget banyak perkelamatan gitu jadi menurut gue um, well done ya buat mbu kemarin tiga poin kita sebenarnya sempat di ranking ke enam cuma sayangnya gara-gara brighton cetak gol ya di menit-menit akhir gara-gara Ashley yang ini on goal jadinya brighton naik kita ketujuh dan newcastle menang lawan arsenal gitu lewat gol kontroversial ya dan akhirnya newcastle juga bisa naik ke atas kita dan akhirnya kita lagi-lagi harus stay di ranking 8 tapi ya menurut gue sekarang ranking ini bukan bukan apa ya bukan patokan ya, meskipun banyak yang bilang kayak oh kita uh, di musim terjelek kita kita cuma beda 6 poin dari Arsenal yang ada di ranking 4 gitu tapi ya menurut gue ya kita sebagai fans yang kita harus lebih apa lebih smart lah ya dalam membaca situasi bahwa kita gak boleh cuma lihat klasemen aja gitu tapi gimana cara kita bisa ada di sana gitu kayak oke okay lah kita menang lawan Fulham kita menang lawan Sheffield kita menang lawan Copenhagen menang lawan Brentford tapi gimana cara kita meraih kemenangan itu itu yang lebih penting menurut gue sekarang gitu loh bukannya lebih penting sekarang ya kayak oke okay lah sekarang mungkin result lebih penting ya karena uh, lebih ke mentalitas yang harus dijaga gitu. Tapi jangan sampai kita terlena gitu loh. Dengan permainan seperti ini. Ini masih jauh banget dari kata bagus. Bahkan dibanding musim lalu. Ini masih di bawah musim lalu gitu loh. Jadi menurut gue. Oke okay lah. Gue apresiasi permainan MU. Yang masih Spartan kayak kemarin. Tapi gue berharap banget. Bahwa MU bisa bermain. Lebih konsisten. Bermain dari bawah. Bermain masing-masing uh, pendek. Dan ya. Decision making-nya sih di final third itu harus diperbaiki. Bruno pun juga adalah pemain yang menurut gue lagi perform gitu. Jadi perform aja mesti bisa cetak beberapa gol, assist gitu. Apalagi kalau dia lagi normal gitu loh. Jadi gue berharap banget para pemain ini bisa cepat ya kembali ke uh, performa terbaiknya semuanya gitu. Dan ini kita udah berhasil melawan Fulham. Next ya kita akan melawan Copenhagen. Away. Liga Champions hari Kamis pagi, dan nanti hari Sabtu kita lawan Luton Town, home, gitu, jadi, sebenarnya dua match ke depan ini, sangat uh, winable ya, gak ada alasan buat kita nggak menang, harus menang, karena kalau kita kalah lawan Copenhagen, itu Liga Champions selesai, dan gue sebenarnya, nggak masalah sih, Liga Champions selesai, tapi, my biggest concern adalah, ya, manajemen, dan fans itu kan, nggak seperti gue yang mikirnya, makanya nggak semuanya seperti gue mikirnya, gitu, yang kayak kalau tersingkir, Kemudian langsung pecat. Ten Hag out. Gitu. Jadi kayak. Ya pada akhirnya sekarang mau gak mau. Ya lo harus menang gitu. lang Copenhagen. Dan juga Lung Luton Town. Setelah itu kita akan seminggu. Break international. Dan ya itulah momen dimana Ten Hag bisa kembali meramu. Cara-cara untuk bisa bermain yang lebih baik lagi. Maka dari itu. Ya kita harus dalam mentalitas yang lebih bagus gitu. Mentality state yang lebih bagus. Makanya dua match ke depan. Kita harus menang. Wajib menang gitu. Kayak gua udah gak peduli, oke okay lah mungkin mungkin ya ya oke okay lah gitu meskipun gua tadi pingin MU bermain dengan cara yang benar tapi mungkin at this moment MU cuma butuh agil win dulu gitu kan karena kita habis dibantai dua kali lawan City Newcastle home 3-0 identik gitu jadi kayak mentality kita sempat di bawah tapi nextnya hopefully kita bisa menang di dua mesin setelahnya gitu itu aja paling dari gua. Nanti lanjut Copenhagen kita bahas besok ya terpisah. Mungkin bareng Saung juga tapi kali ini kita bahas lawan aja. Itu aja. Selamat buat MU 3 poin, kita ranking 8, semoga bisa konsisten. Itu aja dari gua. Thank you.